0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann. Bei mir ist meine Kollegin, die Yvonne Reuter. Hallo. Wir widmen uns heute einem sehr sensiblen Thema und dafür haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Zum einen ist bei uns die Sabine Lorenz, Schauspielerin aus Lindau. Hallo, freue mich hier zu sein. Und eine Kollegin, die Corinna Konzett. Die wohnt auch in Lindau, arbeitet aber in Ravensburg. Hallo. Heute soll es bei uns um das Thema sexuelle Belästigung gehen. Das hat einen Anlass. Und zwar, Yvonne, warst du auf einer Gerichtsverhandlung, bei der es um dieses Thema ging. Und das hat uns beide einfach nicht mehr so richtig losgelassen. Erzähl doch mal, was ist denn da passiert?
0: Ja, es ging um sexuelle Nötigung. Angeklagt war ein 37-jähriger Mann, der sich an einer 19-jährigen... Vergangen haben soll. Die haben sich im Club Woodville mehr oder weniger kennengelernt, bei der Halloween-Party, hatten es anfangs ganz witzig, haben miteinander getanzt und dann gehen die Versionen der beiden deutlich auseinander. Der Angeklagte sagt, dass die Initiative von der 19-Jährigen ausgegangen ist, dass sie ihn immer angetanzt habe, berührt habe. Und dann auch eher zärtlich mit ihm vor dem Club geworden ist und dass auch sie wollte, dass er mit nach Hause kommt. Und auf dem Nachhauseweg hätte er dann aber keine Kondome dabei gehabt und dann seien sie im Guten auseinandergegangen. Es ist nichts passiert. Und was sagt sie? Sie hat es ganz anders erzählt. Ich. Sie hat es anders natürlich in Erinnerung und äh, sie sagt, auch am Anfang fand sie den Mann sehr nett. Aber dann kam er ihr doch im Verlauf des Abends komisch vor. Und zwar muss er schon beim Tanzen ihr an die Wäsche gegangen sein. Er hat versucht, ihren Pulli auszuziehen, hat ihr eine den Po durch die Unterhose schon. Und da hat sie gemerkt, das will sie nicht und hat versucht, das ihm auch deutlich zu machen. Aber sie hat gesagt, wie hat sie, sie hat gesagt ich habe versucht, aus dieser Nummer rauszukommen, aber es war schwierig. Also es war wirklich für sie schwierig.
1: Ja, und bei uns war es dann so, dass wir natürlich, also wir sind jetzt ja im Homeoffice, deswegen reden wir nicht so viel miteinander wie sonst, aber wir telefonieren dann schon auch jeden Tag so über die Themen, was steht so an, was ist quasi unser Top-Thema in der Zeitung, womit machen wir die Seite auf und so weiter und da haben, sind wir dann gleich drauf gekommen, dass eigentlich äh, es uns auch schon ganz oft so gegangen ist, wie es diesem 19-jährigen Mädchen gegangen ist, also dass wir beide einfach schon in Situationen waren, aus denen wir wirklich nicht mehr rausgekommen sind und haben uns gedacht... Das ist schon mal ein Thema, über das man reden muss. Ich meine, es gab ja jetzt auch ähm, einen großen Spot, diese Männerwelten, äh, wo es thematisiert wurde. Es gab die MeToo-Debatte äh, vor ein paar Jahren, wo es thematisiert wurde. Und ich glaube, das ist schon wichtig, darüber zu reden. Jetzt, Sabine, vielleicht kannst du uns gleich mal erzählen. Äh,
2: warst du mal in einer Situation, in der du auch im Nachhinein anders reagiert hättest? Also tatsächlich gab es eine Situation, da war ich so, ich denke mal 19 wenn ich jetzt meine Tochter betrachte, die ist fast 18. Ich hatte nie das Selbstbewusstsein, was sie jetzt schon hat. Mhm. Ich war also wirklich ein, ein Eichhörnchen, irgendwie so ein verschrecktes. Und weiß, dass ich auf einer Messe gearbeitet habe für Freunde, die haben Klamotten verkauft und habe da so ja als Model gearbeitet. Und da ist ein, ein Mann immer hin und her gelaufen. Da hieß es, ah ja, der ist wieder da. Aber es hat mir keiner gesagt, wer das ist. Es war ein kleinerer, etwas untersetzterer Mann. Der war sicher 40, 50, also 50 mindestens. Und er sprach mich irgendwann an und hat gemeint, ja, er ist immer auf der Suche hier auf der Messe nach jungen Frauen, die irgendwie für MTV in Musikvideos arbeiten. Und man muss dazu sagen, ich konnte ja nichts googeln. Es gab ja da noch kein <lacht> großes Internet oder so, dass ich mal gucke, wie heißt denn der, was macht denn der wirklich? Und er hat mir eine Geschichte erzählt von ercastet junge Frau und so. Und dann dachte ich, oh toll und äh, ich wollte ja vielleicht doch Model werden und so. Und ich bin in diese Situation, genau wie die junge Dame sagt, irgendwie so reingerutscht, dass er gesagt hat, wir können uns ja nach der Messe treffen. Ich habe mich mit ihm getroffen, er hat er gemeint, ja, lass uns doch nach Düsseldorf fahren, das war damals in Köln und dann können wir Abendessen. Und ich, ich, ich war so in diesem, in die, auch in so, einem, in so einem unwissenden Zustand, dass ich gar nicht damit gerechnet habe, dass der mich anlügt und eigentlich was anderes will. Und du fandest wahrscheinlich ja auch
1: toll, oder? Also wenn du gerade erzählt hast, du hast da schon, vielleicht schon den Traum gehabt, mal Model zu werden ja. oder Schauspielerin und dann kommt kommt da da jemand, passiert da genau. das, was man sich und, ja eigentlich mh. auch wünscht, oder? Da kommt ja, jemand, ja. der entdeckt einen ja. und dann ist man ja erstmal auch euphorisch, nehme ich ja, an. Oder natürlich, ja, natürlich. Ja. Ja. Und,
2: und ich war aber schon auch so ein bisschen, dachte irgendwas, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt mit dem hätte mitfahren sollen und ich war einfach viel zu unsicher. Mhm. Und wie du sagst, es gibt so also einen Punkt, man hätte irgendwo aussteigen können. Und dann ist er mit mir auf den Parkplatz gefahren und dann hat gesagt, ja, ob ich mich mal irgendwie so hinsetzen könnte, der würde gerne Fotos machen. Und ich habe schon gedacht, ach du Scheiße. Und habe dann gesagt, ich möchte hier weg. Mhm. Und irgendwie hat er immer wieder versucht, irgendwie dann doch, er müsste jetzt da noch hin und noch ins Hotel und ob ich kurz mitkommen könnte. Und plötzlich stand ich mit dem im Hotelzimmer. Und er sagt, er müsste jetzt noch einen Freund anrufen. Und dann war so der Moment, wo ich dachte, also jetzt wird hier irgendwie alles ganz seltsam. Und ich gesagt, ich möchte sofort wieder zurück nach Köln. Und äh, hier stimmt irgendwas nicht. Und ich habe gemerkt, er war jetzt nicht so ein kräftiger, großer Mann, mhm. dass ich irgendwie Angst haben müsste, er würde mir jetzt was antun, weil das wäre eine andere Situation gewesen. Es war ein kleiner, untersetzter Mann, also ich hätte mich schon wehren können. Und dann hat er mich zurückgefahren und was mich dann wirklich, also es hat mich sowieso jahrelang beschäftigt, wann ich, also wann ich hätte aussteigen können oder wann ich aufwachen hätte sollen. Ja, du hast ja auch gerade gesagt, plötzlich dann standest du im Hotelzimmer,
1: gell, sowas dazwischen, also...
2: Wann ja, man ist man weiß nicht, wann, wann stimmt es nicht mehr. Ich ja, nicht mhm. zu jung und wirklich mhm. zu unerfahren. muss echt sagen, ich war echt unerfahren. Und dann hat er mich rausgelassen in der Stadt und sagt dann noch so zu mir, ich gebe jetzt hier 200 Euro und sagt meiner Frau
0: nichts. Oha, dann war es eindeutig. Und dann war
2: eindeutig mhm. und ich bin aber irgendwie, ich, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll, bis mir dann am nächsten Tag die Leute von der Messe gesagt haben, ja, das versucht er immer. Und dann habe ich gedacht... Warum sagt man das jungen Frauen nicht, mehr. die hier arbeiten? Ja. Mhm. Also es war eine ganz furchtbare Situation. Die hätte auch schlimm ausgehen können. Ja. Mhm. Und wurde ja
1: auch dann schon bagatellisiert auch von den Leuten drumherum, oder? Ja, so nach das dem Motto, der immer. so ist ja. der halt mhm. Genau. im Prinzip. Ja. Also ja. muss man halt irgendwie so nehmen oder man macht mit oder man lässt es ja. halt. Mhm. Ja. Hast du daraus irgendwas... Äh, ja, ich will nicht sagen gelernt, aber also, bist du danach anders
2: mit solchen Situationen umgegangen? Ich war einfach ängstlich, grundsätzlich echt ängstlich und hatte Angst, dass ich wieder in diese Ohnmachtssituation komme. Mhm. es ist eine Ohnmachtssituation, wo man nicht weiß, wie verhalte ich mich richtig oder was stimmt jetzt hier nicht, weil ich es auch nicht gelernt habe. Also ich weiß nicht, wo lernt man das als Mädchen? Wer mhm. lebt einem das vor? Mhm. Ja?
1: Ja. Ohnmacht ist, glaube ich, auch das Stichwort, was
2: deine Geschichte ganz gut umschreibt, Corinna, oder? Möchtest du
3: sie erzählen? Genau, ja, ich erzähle sie gerne. Ich war Au-pair im Ausland, ähm, welches Land ist unerheblich, aber ich konnte die Sprache nicht äh, perfekt, nur ein paar Brocken von der Sprache. Ich war im Bus unterwegs in dem Land und ähm, der Bus war total voll, also war ich stand total gedrängt an anderen Leuten und habe gemerkt, dass an meinem Hintern immer wieder irgendwas ist, habe mich dann umgedreht und hab dann so nach und nach gemerkt, dass da ein Mann steht, der immer wieder seine Hand an meinen Hintern gelegt hat. Und das war genau wie du sagst, ich war wie ohnmächtig. Ich konnte, hatte nicht die Chance, in, mich woanders hinzustellen in den Bus, weil es einfach so voll war. Ich hätte aussteigen können. Das hätte ich machen können. Ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen, weil ich auch die Sprache nicht gut konnte und habe einfach in dem Moment Versucht immer wieder ein bisschen wegzurucken, aber ähm, konnte nicht wirklich was machen. Irgendwann hat dann eine ältere Dame gesagt, ob wir nicht Platz tauschen wollen und hat mir ihren Platz angeboten, dass ich von ihm weggekommen bin. Und als ich dann ausgestiegen, aus dem, ausgestiegen bin aus dem Bus, war die Situation auch aufgelöst. Er ist dann weitergefahren mit dem Bus, aber das war schon auch so eine Situation, wo ich mir dann auch hinterher gedacht habe, warum war ich so naiv und blöd und habe nichts gemacht und habe das einfach mit mir machen lassen. Aber
0: auch die Leute drumherum, oder? Ja, Weil du also wenigstens die Frau hat reagiert auf ihre Art, aber auch wieder ja, stumm. Genau, quasi hat hat sie, geholfen, reagiert, ja?
1: also sie hat es ja offensichtlich wahrgenommen. Da stimmt was überhaupt
3: mhm. nicht, sonst hätte sie dir ja auch diesen Platz nicht angeboten. Genau, angebracht. also mhm. ich glaube auch, dass die Leute um mich herum das wahrgenommen haben, aber die haben auch wahrgenommen, dass ich Ausländerin bin und dass es jetzt mhm. nicht einfach ist, mit mir ähm, zu kommunizieren und zu sprechen und mich zu fragen, ob das in Ordnung ist. Okay. Oder ja. Aber
0: auch sie hätte direkt den Mann ansprechen können, ja, hat sie auch nicht getan, ja? Das ist so. Ill. Und du machst dir Vorwürfe hinterher. Genau. Also ja. ich
3: habe mir hinterher gedacht, ich bin schuld oder ich bin blöd. Ja. Warum bin ich nicht ausgestiegen einfach? Es ist, finde ich, schon ein Schockzustand. Mhm. Es ja. ist, der ist so leise, dieser Zustand. Es mhm. ist ja nicht so, dass
2: man einen Unfall hat und im Schock ist. Aber das Gefühl, finde ich, mhm. ist das Gleiche. Ohnmächtig. Ja, es ist ein ohnmächtiger Schockzustand. Ja. Man kann nicht handeln, auch wenn man rational ja. äh, alt genug wäre und könnte ja auch sprechen. Aber es geht nicht. Ja. Und mhm. es ist schon auch eine Art Spießrutenlauf
1: dann in dieser Situation, oder? Ja. Man ist ja permanent so im Adrenalinzustand auch und der super gestresst, mhm. weil man ja auch das ist ja auch ein Angstzustand. Man ist mhm. ja permanent auf der Hut. Also du hast ja immer Angst, was passiert jetzt als nächstes, mhm. was passiert jetzt als nächstes. Das ist
0: ja super. Anstrengend, ja, ja, und man ja. denkt wie im Film, das kann hm. jetzt nicht sein. Wo bin ich? Also das ist so mhm. eine, ja, und das wie bin ich da ja? rein ja.
1: Die Frage ist ja auch immer, wann fängt es an, oder? Mhm. Das haben wir ja vorhin auch schon mhm. diskutiert. Also ich meine, ich finde, Corinna, bei dir war es, würde ich jetzt sagen, schon tatsächlich eine sehr plakative Belästigung. Da hat ja einfach ja. jemand körperlich an deinen Hintern gefasst. Die Geschichte, die du erzählt hast, mhm. Hat's es da überhaupt schon angefangen? Wann hat's angefangen? Am Anfang war das
0: ja auch noch mehr oder weniger einvernehmlich. Du bist ja mitgegeben. Aber Hattest es war eine Vortäuschung von falschen Tatsachen. Ja, ja. Also im Prinzip war der Trick schon dahinter und die Absicht, zu, also jetzt im Nachhinein ja, zu erkennen. Ja, ja, von daher, klar, ja. würde ich sagen. Man kann natürlich sagen,
2: wie dumm bist du eigentlich? Ja. Das kann man natürlich sagen. Und tatsächlich war ich in dem Alter echt
0: äh, zu Dumm, das zu erkennen. Aber das ist doch eigentlich schön, wenn man nicht ja. von anderen was Schlimmes erwartet. Genau, Bei mir war auch. es ja eigentlich so ähnlich. Ich weiß auch, da war ich wahrscheinlich im gleichen Alter wie du. Da wollte ich, äh, habe hab ich angefangen zu studieren und wusste, ich will irgendwas mit Journalismus machen. Und dann war ich auf einem Sportwettkampf und habe den Sportmoderator, eine große Nummer damals, in dieser Sprecherkabine gesehen und habe gedacht: Boah, und dann hat uns jemand vorgestellt und ich durfte in die Kabine rein und dann hat er gedacht, den frage ich, wie das geht und pipapo. Und der hat dann gleich gesagt, lass uns am Abend essen gehen. Und ich hatte einen Fragenkatalog. Der war doppelt so alt wie ich, der Mann. Ich hatte einen Fragenkatalog und habe mich so gefreut. Und beim Essen habe ich schon gemerkt, der zieht gar nicht. Das war dem so lästig, meine Fragen zu beantworten und so weiter. Und das war ein komisches, das habe ich aber auch noch nicht kapiert. Und dann sind wir weitergegangen in eine Bar und dann sagt er, dann hat er auch den Arm um mich gelegt und ich war stocksteif. Und dann sagt er, thematisiert es auch und sagt, jetzt spendiere ich dir noch einen Trink und dann müssen wir wissen, wo es hingeht. Und da war ich sprachlos, dass er das auch so knallhart verbalisiert. Das hat mich komplett überfordert. Und ich wollte wirklich nur wissen, wie der beruflich das hinkriegt mhm, in meiner Naivität. Aber hattest du danach das Gefühl,
1: du warst naiv? ja. Und Aber es ist nicht auch traurig, wenn man von einem Menschen, den man kennenlernt, der einem nett vorkommt,
2: nicht gleich das Schlimmste erwartet, mhm. dass man sich dann selber als naiv empfindet im Nachhinein? Ja, auch nicht nur das. Man 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 muss ja theoretisch Mädchen darauf vorbereiten, dass hinter jedem Mann ja. eigentlich Gefahr lauert. Und mhm. das ist ja ganz furchtbar, weil es gibt ja so ja. tolle Männer. Ich finde Männer ja großartig. Mhm. <lacht> ähm, ähm, also... Das, das ist eine traurige Tatsache, dass mhm. ich meiner Tochter eigentlich immer sagen ja. muss, du pass polus auf mhm. und äh, geh nicht alleine und ältere Männer und äh, du bist jetzt so und so und die sieht Wahnsinn aus. Mhm. Und die, wenn, wenn die in die Großstadt
0: geht, der wird das ganz häufig passieren, denke ich. Ja, ja, und ich sage auch zu meiner Tochter, die ist auch 20, äh, wenn, lass dir nichts äh, ausgeben, nichts spendieren und so. Sie sagt dann, ja, wieso Mama, die wollen ja und so und dann sage ich immer, ja, aber... Steckt vielleicht was dahinter und so, dann geht es mir genauso. Ja. Auf äh, der anderen Seite steckt natürlich auch nicht immer was dahinter. Also man hat ja auch schon neue, hast ja
1: gerade gesagt, es gibt ja auch tolle Männer, man hat ja auch schon nette kennengelernt. Genau, aber ja. das ist halt in die ja. Erfahrung. Ja.
3: Auf der anderen Seite finde ich es total schlimm, dass man sich als Frau dann hinterher die Gedanken macht mhm. und sagt, warum war eigentlich in jeder Geschichte von uns bisher kam dann, ich war blöd, ich war mhm. naiv. Das finde ich schrecklich eigentlich, dass ja. man dann eigentlich als Opfer ja dann denkt man, hat selber den Fehler gemacht. Mhm. Ja. 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 Jetzt waren es bei
1: euch alles äh, im Grunde genommen fremde Menschen. Mir ist mal was passiert, das hat mich im Nachhinein sehr verletzt, weil es jemand war, den ich kannte. Und ähm, ja, den hatte ich dann im Endeffekt auch im Nachhinein, glaube ich, ganz falsch eingeschätzt. Ähm, und es war auch noch bei der Arbeit, was es dann einfach noch viel schwieriger gemacht hat. Also so wie du erzählt hast, Yvonne, klar, du wolltest dahin, aber es war jetzt ja im Grunde kein Vorgesetzter. Mhm. Bei dir, Sabine, auch irgendwie... Hätte was draus werden können, aber wir waren noch in keinem Abhängigkeitsverhältnis. Bei mir war das mal in einem Praktikum, da saß ich ganz nah bei einem Vorgesetzten. Also war ein kleiner Betrieb, er war vorm Hohle, also hat nichts mit dem Verlag hier zu tun. Und das war ein Vorgesetzter und wir haben uns immer eigentlich echt gut verstanden, aber so sehr platonisch. Der war auch viel älter als ich, also der hätte ich auch, ich hatte eher so ein Vaterverhältnis, also viel zu weit gegriffen, natürlich so nah waren wir uns gar nicht, aber halt so, dachten wir auch immer, von dem kann ich noch was lernen und äh, der hat mich auch gefördert und mir viel erklärt und mich oft mit einbezogen, es war eigentlich ganz nett. Und dann hat er ähm, irgendwann gefragt, sollen wir nicht mal was trinken gehen? habe ich gedacht, ja. Und für mich hat sich das auch so angehört, als ähm, würden wir mit mehreren Kollegen was trinken gehen. So mhm. sollen wir nicht mal mit der Redaktion was trinken gehen. Ich so, ja klar, weil ich war da ja neu und fand es total cool, war eh nur die Praktikantin. Ähm, und dann hatten wir einen Abend ausgemacht und dann hat sich aber herausgestellt, da geht gar niemand mit. Das hat er auch nur so durch die Blume äh, so ein bisschen dann angedeutet. Ich so, hä, wo sind die anderen? <lacht> und er so, Ach, kommt gar niemand mit. Dann war aber schon klar, der hat auch gar niemand anderen gefragt. Und dann war es plötzlich so ein heimlich Getue, also er hat mir dann, wir haben dann nicht, ich habe immer gesagt, so und was machen wir jetzt heute Abend, gehen wir ins Kino oder gehen wir in eine Bar und er immer, hat mir dann gleich immer nur eine E-Mail dazu geschrieben und ich dachte mir, wieso können wir das jetzt nicht, also wenn das hier so völlig unverfänglich ist, wieso können wir nicht einfach was trinken gehen und die anderen können es doch auch wissen, da ist ja nichts dabei, ja,
0: mhm.
1: aber da war halt dann, in dem Moment habe ich mir vom Gefühl, meine Intuition hat schon gesagt, okay, es ist super komisch, dass wir hier nicht laut drüber reden können. Da habe ich schon gewusst, eigentlich ist wahrscheinlich was dabei. Aber da war ich schon an diesem Punkt, an dem ich nicht mehr zurückgekommen bin. Es war irgendwie schon ausgemacht. Ich dachte mir jetzt, Jule, voll übertrieben, wenn du dem jetzt äh, heute Abend absagst. Du hast ihm ja schon gesagt, dass du Zeit hast. Also mir wäre jetzt auch so schnell eine Ausrede eingefallen. Ähm, und ich dachte so, nee, das keine Ahnung. Vielleicht aus Gründen wird das nicht an die große Glocke hängen. Das machen wir jetzt einfach. Und dann war dieser Abend, das war wirklich ein Spießrotenlauf. Hat mich mega schön zum Essen ausgeführt, in ein super teures Restaurant, bezahlt, wo ich schon dachte, oh Gott, es läuft so in die falsche Richtung. Und dann wollte unbedingt was trinken gehen. Ich wollte die ganze Zeit schon heim. Also ich wollte auch unbedingt noch heimfahren. Dann habe ich schon gemerkt, er fängt immer so an, mich abzufüllen. Klar, immer noch einen Cocktail bestellt und ich immer so, nee, nee, ich kann nichts mehr trinken, ich muss noch heimfahren. Natürlich hat er hundertmal gesagt, ich kann auch gern bei ihm übernachten und ich habe aber gesagt, nee, mein Freund, der wartet auf mich, der macht sich Sorgen und da war ich schon mitten in der Panik. Also da war ich schon mittendrin, dass ich dachte, okay, aus der Nummer komme ich eigentlich nicht mehr raus. Also ich habe da gedacht, irgendwas passiert heute und dann war es schon so, also wir sind dann vom Restaurant zur Bar spaziert, er hatte immer seinen Arm um mich, wie du erzählt hast, stocksteif, also und wo ich mir auch dachte, das musst du doch merken. Also du musst doch den ganzen Abend merken, dass ich da eigentlich keinen Bock drauf habe. Aber das war ihm halt völlig egal. Und am Ende war es dann, glaube ich, also habe ich echt auch lang durchgehalten, irgendwie eins oder halt zwei. Und ich hatte den relativ langen nach Nachhauseweg, bin dann auch noch heimgefahren. Und diese Autofahrt, das weiß ich noch. Ich habe nur geheult, weil ich so erleichtert auch war, dass ich da endlich draus war. Das waren, die, Spannung los. die Spannung war weg. Und es ja, war lang. Also es waren bestimmt fünf Stunden, die ich mit dem verbracht habe, in der er permanent irgendwelche Kommentare abgelassen hat, 15 Mal betont hat, ich kann jetzt auch bei ihm übernachten, ich auch nie gesagt habe, nein, ich will nicht, sondern immer nur, ah nee, es geht nicht und ah, ich muss eigentlich noch heim und ach, eigentlich kann ich ja noch fahren und so. Und mir dachte, juli eigentlich hättest du um 10
2: sagen sollen, so, es reicht mir jetzt, ich will von dir nichts, du bist mir... 50 Jahre zu alt und ich gehe jetzt aber. Aber was, was, ich frage mich dann, was fehlt einem? Oder was heißt fehlt? Das ist ja wieder im Mangel, ne? Aber was hätte man gebraucht, dass man ja, sich hinstellt und den Mund aufmacht und sagt: dazu: okay. Ich glaube, es geht hier in eine falsche Richtung, da hast du mich falsch mhm. verstanden. Oder wir haben aneinander vorbeigeredet, ich würde gerne entweder nur mit dir essen und dann fahre ich nach Hause. Ja. Also warum mhm. kann man sich nicht hinstellen und das sagen? Was passiert da? Also, mhm. und das sind ja jetzt, es ist ja jetzt eine Situation, in die bist du so reingerutscht. Ja. Ja, Ich hatte eine Situation, da war ich sicher schon 28, da habe ich Gesangsunterricht gehabt bei einem Gesangslehrer, der mir empfohlen wurde, weil ich gut spielen kann, aber gesanglich bin ich immer so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, ob ich das kann und dann habe ich Gesangsunterricht genommen bei einem, der an einer Musicalschule auch unterrichtet auch wieder, ja, ist vielleicht ein Klischee, aber wieder ein kleiner Mann und auch verheiratet und ich war bei dem zu Hause, der gab da immer seinen Unterricht und ich war da zwei, drei Stunden und Gesang ist ja nun wirklich was, man muss sich sehr aufmachen. Mhm. Man muss mhm. sehr vertrauen, wenn man singt und die Übungen und so weiter und so fort. Und ich war da zwei, drei Mal und beim vierten Mal komme ich hoch und dann sagt er zu mir, fick mal jetzt oder sing mal heute. Oh. und das das ist war, oder Und dann dachte ich so, ich habe mich glaube ich jetzt verhört. Ja, yeah. und ich habe sofort angefangen zu zittern, nicht weil ich Angst vor ihm hatte, sondern weil dieses dieses innere öffnen, was man in dem Moment macht und einem mhm. Lehrer vertraut. Und ich war ja wirklich schon 27 und da steht jemand vor dir und es ist wie ein es ist wie ein Eindringen in mhm. die Privatsphäre, mhm. ähm, weil ich damit nicht gerechnet habe, mhm. so. Und ich konnte da nie mehr hingehen, bin sofort gegangen. Und dann habe ich eine Freundin gefragt, habe gesagt, weißt du das, dass der das macht? Sagt sie, ja, der ist so ein bisschen übergriffig manchmal bei den Schülerinnen, wo ich mir denke, hallo, ja. warum sagt denn da keiner ja. was? Weil ich war spät auf der Schule, die anderen sind vielleicht 19, 20. Mhm. Mhm. Und er nutzt das einfach aus. Also ich war wie, ich habe, also das, das Gefühl werde ich auch nicht vergessen, mhm. weil das, ich, ich kann das total schwer beschreiben, was da passiert. Mhm. Das, es ist wie wenn man sich jemand anvertraut und er, er schlägt einen oder er. Ja. Mhm. Ja, es ist es ist wie wie eine Vergewaltigung, aber eben nur die Situation an sich genau, schon. Ja. Mhm. Aber bei mir war es schon auch so, weil ich mochte den ja
1: eigentlich. Also ich mochte den bis zu dem Zeitpunkt eigentlich total gern und dachte auch wirklich, wir haben schon irgendwie eine Verbindung zueinander. Also klar Altersunterschied und der war übrigens auch verheiratet. Also und dachte mir und das hat mich dann wirklich tief verletzt, dass ich mir dachte, okay, aber im Endeffekt wolltest du halt wahrscheinlich auch nur das, also weil ja. Ja, ich denke, in
0: solchen Situationen, wie ihr beiden erlebt habt, ist es besonders schwierig, weil es ein Vertrauensmissbrauch auch noch ist. Aber es kann ja auch mit Fremden, wie bei dir jetzt äh, im Bus, es, äh, trotzdem kriegt man es nicht fertig. Also, ja, ja. Ja, Menschen, denen man zu nichts verpflichtet ist, gar nichts, keine ja. Loyalität oder sonst was. Man lässt sie nicht auflaufen oder konfrontiert sie mit ihrem Verhalten. Und... Äh, wird auch mit dem Alter nicht wesentlich besser, oder? Nein. nein also also nee. musst, musst du sagen. Wissen wir <lacht> ja. nicht? Sagt ihr mal. Ja, gut, es hat auch keine 19 mehr, junge Dame. <lacht> also, also doch. Also ich
2: glaube jetzt, also jetzt bin ich ja 47. Also jetzt kann ich mich wehren tatsächlich. Mhm. Aber das, ich würde mal sagen, bis Mitte 30 mhm. sind mir solche Situationen immer wieder begegnet.
3: Ich glaubst du, dass du jetzt anders reagieren würdest, Corinna? Wie alt warst du denn damals? Ich war auch Anfang 20, 21, 22. Jetzt bist du Ende 20, oder? Jetzt bin ich Ende 20. <lacht> Jetzt bin ich 27. Und ich glaube schon, dass ich anders reagieren würde. Auch einfach, weil mich das viel beschäftigt hat, diese mhm. Situation. Und weil ich mir danach viele Gedanken gemacht habe. Und ich hoffe, dass ich anders reagieren mhm. würde. Aber das ist natürlich in der Situation dann immer speziell. Und da, weiß, finde ich, weiß man nie, wie man reagieren würde. Auch mhm. wenn man sich davor in einer ruhigen Situation da Gedanken dazu macht, wie man reagieren sollte. Ja, das glaube ich nämlich auch. Also ich bin mir bei mir gar nicht sicher. Mhm, also wann reagiert man? Genau, mhm. wann das also ist das jetzt Vor zwei ja. Tagen
2: war ich mit meiner Tochter im Rewe und da waren zwei, die da eingeräumt haben, zwei junge Männer, die waren sehr laut schon von Haus aus und dann lief ich mit meiner Tochter vorbei und allein die Art, wie sie sie angegeiert haben und ihr hinterhergerufen haben, da hätte ich theoretisch hingehen müssen und sagen, so, weißt was? Und das melde ich jetzt gerade mal dem Geschäftsführer. Mhm. Weil das geht, es geht einfach nicht. Mhm. Ja. Also mhm. ungefragt um jemand anzumachen, so offensiv, das finde ich geht einfach nicht. Mhm. Aber da habe
0: ich mich wieder erlebt, dass ich dachte, na her, gut, jetzt sind wir ja hier gleich draußen. Aber ja, eigentlich mh. hätte ich es machen sollen. Mh. Das ärgert dann, ja. ja. Oder so, ähm, ja, auch im geschäftlichen Kontext. Also ich habe mal so eine Situation gehabt, da bin ich zu jemandem für ein Interview hingegangen, ins Büro, alles ganz klar. Und da standen Golfsachen im Eck. Und was macht man? Man macht Talk am Anfang. Ach, sie spielen Golf und so weiter. Ja, und dann war der Running Gag. Ja, ja, ich spiele Golf, aber ich habe trotzdem noch Sex. Da gibt es doch diese... Ja, ja, klar. Und das war... Und da habe ich überhaupt kein Problem, auch mal so einen flachen Witz abzukriegen. Also bin ich wirklich nicht äh, super päpstlicher als der Papst und dann gedacht, okay, wenn halt das seine Form von Eisbrechen ist, dann machen wir das halt so. Aber nee, das war sein roter Faden. Ich habe den kaum mehr auf unser Gespräch. Es ging nur noch um das Golf- und Sexthema und was weiß ich. Ich hätte abbrechen müssen. Er wollte im Prinzip von uns was. Ich hätte abbrechen müssen und sagen, geht's eigentlich noch? Aber ich, und wieder zurück. Man lächelt so viel weg. Ja. Ich lächle auch oft Sachen weg, weil ich irgendwie nicht die
1: Spießerin auch sein Also das ist ja eben dann immer die Grenze, Man will dann einfach nicht die alte spießerin sein, die bei jedem, eben wie du sagst, bei jedem flachen Witz dann immer gleich das Mega-Fass aufmacht mhm. und irgendwie ein feminismus draus macht. Und Das
3: geht mir genauso. Ja. Oder auch, wenn man, erst neulich war ich joggen, alleine und dann war eine Gruppe von Jungs und was passiert? Die rufen einem dann was hinterher. Hey, lauf doch mal schneller, hey <lacht> Äh, hübscher Hintern oder irgendwie sowas. Was habe ich gemacht? Ich bin einfach weitergelaufen, mhm. dachte mir schnell weg aus der Situation, einfach weg von den Leuten, aber eigentlich, wie du gerade auch gesagt hast, sollte man die ansprechen und sagen, sowas geht nicht, lasst mhm. mich in Ruhe. Ob sie es dann wieder machen, weiß man nicht, aber man müsste es einfach mal ansprechen.
2: Mhm. Ja, also im Kopf habe ich es schon. Im Kopf bin ich die ja, ja. Kämpferin, die ja. den ja. wirklich... Äh, die Anschreit und alles Mögliche, also die Situation habe ich schon im Kopf, wie ja. ich eigentlich reagieren wollen würde. Aber die Frage ist ja, wann hätte man das lernen müssen? Mhm. Oder ist, ist es dieses Ding von Mädchen sind immer leise und brav und lächeln? Das frage ich mich wirklich. Und, ja, aber dann denke ich mir, ich de, also ich empfinde mich ja gar nicht als so ein Mädchen. Eben wie du gerade sagst. Ja, aber im ganz Kopf.
1: früher ist ja... Das aber, ja. Ja, ja, aber mhm. im Kopf auch, wenn du sagst ich immer, würde ich dir sagen, mir braucht keiner blöd kommen. Und die kommen mir alle blöd. Ja, Tatsächlich. Okay. Ich stecke dann immer drin und bin wieder in der Situation und denke mir so, oh nee. Also am Anfang ertrage ich immer viel, eben weil ich nicht die Spießerin sein will. Und dann stecke ich drin und denke mir, Herr ja, scheiße, jetzt bist du wieder in so einer mhm. doofen Situation. Mhm. Aber ja, ähm, ich hatte einmal eine Situation, eben auch, wo ich das äh, nicht so spießig sein wollte. Es war auch ganz schlimm und da weiß ich auch nicht, wie ich da wieder rauskomme oder wann ich da rauskommen hätte sollen. Da war ich, ähm, und da ging es mir auch, also war ich auch im Ausland, in Mexiko damals. Ähm, und da, klar, also da war ich, das ist nicht lang her, da war ich noch im Volo, also vor oh, vier Jahren oder so. Also war ich auch Ende 20 und mit meinem, jüngeren, mit meinem jüngsten Bruder und einem Kumpel von ihm unterwegs, die beide sechs Jahre jünger als ich. Ähm, und wir waren noch so ein bisschen in dieser Backpacker-Szene. Da bin ich ja, war ich eigentlich schon so ein bisschen zu alt dafür. Das sind ja eher so die Anfang-20-Jährigen, Mitte-20-Jährigen. Aber ich kann mich da ja schon drauf einstellen. Und wir hatten es auch total lustig. Und dann waren wir in einem Hostel auf einer Insel. Alles total gechillt. Strand, Beachpartys total cool. Und der Inhaber von diesem Hostel hat uns eines Abends gefragt, wollte nicht mal mit in so einen Salsa-Club gehen, weil er ist zufälligerweise auch Salsa-Lehrer. Nicht nur Hostelinhaber, er ist auch Salsa-Lehrer. Und ich wollte schon diese ganze Reise ähm, mal Salsa tanzen. Aber mein Bruder wollte nur Bier trinken und sein Kumpel, also saß ich ständig mit dem Bier trinken und dachte mir, endlich, endlich passiert mal was, worauf ich Lust habe. Und der kann es mir auch noch beibringen, weil er ist ja professioneller Lehrer. Habe ich gesagt, ja klar, machen wir das. Ähm, und hat die zwei Jungs dann auch noch so überredet mitzukommen, weil ich dachte so, ja... Also ganz allein will ich mit dem jetzt eigentlich auch nicht gehen, weil ich kenne ihn ja seit einer Stunde. Also das war mir schon noch, ähm, zumal ich da äh, auch die mexikanischen Männer vorher schon kennengelernt habe und schon wusste, gut, die sind da halt vielleicht ein bisschen offener. Dann waren die beiden Jungs dabei, hatten aber dann so nach einer Stunde, haben ich sagte, wir gehen jetzt ins Bett, ich habe keinen Bock, der beim Salsa tanzen zuzugucken. Und dann war aber schon der Abend so locker. Ich hatte auch schon irgendwie zwei Cabrinhas und der war total nett und hat mir echt viel beigebracht. Dann war auch schon so ein bisschen Vertrauen aufgebaut. Also ich dachte schon, ja, der passt schon und ist ja immerhin auch der Inhaber von unserem Hostel. Also, mein was will er machen? Ich wohne ja bei ihm. Tja, so eine Stunde später waren wir auf einer Beachparty ähm, irgendwo. Also ich hatte gar keine Ahnung mehr so richtig, wo wir sind. Ähm, stockdunkel, lauter Mädels auch im Bikini-Oberteil. Also es war da halt alles super locker. Und wir haben getanzt und ich hatte ja nur noch den. Also ich kannte ja sonst auch niemanden. Und der hat mich wirklich von oben bis unten begrabst. Also ich war nur noch dabei, seine Hände wegzu nur noch dabei, seine Hände vor mir runter. Dann war sie wieder an meinem Busen, wieder an meinem Hintern. Dann hat er wieder versucht, mich zu küssen. Das war wirklich auch ein schließruten Dann dachte ich wieder, okay, stecke ich wieder in so einer Situation. Und habe dann zu ihm aber gesagt, ich will jetzt bitte heim. Ich habe auch gesagt, also klar war so ein Kauderwelsch, spanisch, englisch. Da hat er immer so getan, als versteht er mich gar nicht. Aber natürlich hat er mich verstanden. Ich habe gesagt, ich habe einen Freund ich wollte eigentlich nur Salzer tanzen, können wir jetzt bitte nach Hause gehen? Und er hat einfach immer gesagt, nö. Und dann, ich wusste halt den Heimweg nicht und er hatte den Schlüssel. Dann habe ich gesagt, können wir einfach bitte heimgehen? Irgendwann ist er dann mit mir heimgegangen. Der äh, Nachhauseweg war natürlich auch noch anstrengend. Ja, und dann waren wir drin. Ich bin nur noch ins Zimmer gerannt, habe die Tür zugemacht ähm, und war dann so für die Nacht ruhig, weil ich ja wusste, da sind auch die beiden Jungs, also da kann er jetzt nicht reinkommen. Aber am nächsten Tag sind die abgereist und ich war noch eine Nacht länger geplant in diesem Hostel. Und bin dann gleich den kompletten Tag, ähm, war ich unterwegs, also bin irgendwo allein abgedüst, weil ich den auch gar nicht sehen wollte und bin dann am Abend zurückgekommen und er war stinke sauer auf mich. Also habe ich dann gleich gemerkt, der stand schon in der Küche, hat auf mich gewartet, ich wollte mir was zu essen machen ähm, und dann hat er mich immer so böse angeguckt, da habe ich gefragt, was eigentlich los ist. Dann sagt er, ich habe mir jetzt den ganzen Tag extra freigenommen, damit wir was unternehmen können und wo warst du? Und ich so. Hast du mitbekommen, was heute dort passiert ist? Hast du es ihm dann gesagt? Ja. Dann ich habe gesagt, ich, ich, warum soll ich was mit dir unternehmen? Du hast mich eigentlich die ganze Nacht... Also das war kein schöner Abend für mich, habe ich ihm dann schon erklärt. Der war bockmassig und die Nacht war dann wirklich schlimm für mich. Weil ich war ja immer noch in diesem Zimmer und ich hatte eigentlich kein Auge zugemacht. Weil ich immer dachte, der kommt jetzt rein. Und da hatte ich richtig Angst. Und trotzdem, ich, den hätte ich eigentlich auch anzeigen können. Also im Nachhinein hätte ich den auch anzeigen können. Mhm. Aber... Nichts. Ich habe am nächsten Tag meine Koffer gepackt und bin gegangen. Und da habe ich mich richtig geärgert, weil da habe ich gedacht... Es nimmt dir ja auch von deinem Urlaub. Also ich meine, wenn du Angst im Urlaub hast, in dem Zimmer... Ey. Ich hatte richtig Panik. Also da war dann zum Glück in diesem, das war so ein Vierbettzimmer, ähm, noch ein Kanadier war da drin, mit dem habe ich dann gleich so ein bisschen angebandelt an dem Abend. Also hab dann gleich, hi, hier ist die, äh, ich bin die Jule und bla bla bla. Wollte mich gleich mit dem so ein bisschen anfreunden, weil ich dachte, der kann mir im Zweifel helfen. Wobei das ja auch sehr verzweifelt war. Es war ja ein anderer fremder mhm. Typ, der hätte ja genauso was
2: machen können. Aber da habe ich gedacht, ich habe mich einfach nicht mehr sicher gefühlt. Ja, vor allem weiß man ja dann auch nicht, wenn so zurückgewiesene Personen, wie die reagieren. Die ja. können ja eben, wie du sagst, auch aggressiv reagieren. Mhm. Also es ist ja Der war sauer auf mich ja. und ich dachte mir, ich
1: bin sauer auf dich. Also ich war natürlich sauer auf ihn, weil der hat mich wirklich begratscht, aber er war sauer auf mich, mhm. was ich nicht nachvollziehen konnte, bis heute nicht. Mhm. Aber er hat sie da total getroffen gefühlt. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, und das finde ich auch so schade, weil da habe ich mir gedacht, habe ich dir jetzt den ganzen Abend die falschen Signale gesendet? Also, habe ich mit, dadurch, dass ich die Einladung angenommen habe, äh, mit dir tanzen zu gehen, war das schon irgendwie der Handschlag dafür, dass wir miteinander schlafen?
2: Also Ich, ich glaube, das sollte man einfach klar aussprechen, und das, ja. das ist das Einzige, was zählt. Ja. Aber man macht
1: sich schon trotzdem selber. Ja, natürlich. Ich habe mir Vorwürfe gemacht mhm. und dann dachte ich mir, war der? also ich weiß nicht mehr mehr, was ich da anhatte. Aber das war auch, also auch im Vergleich zu den ganzen anderen Mädels, die da waren, die waren alle im Bikini, haben da quasi getanzt. Also ja, und auch wenn. Genau, ja, das ja, ja genau schon, da geht es jetzt schon wieder los. Aber gar? das ist ja genau das, was ich meine. Ich habe mir danach Gedanken drüber gemacht, war ich zu nett? War ich zu sexy gekleidet? War ich zu... Ja, was auch immer. Mhm. Und das sollte man sich doch einfach gar nicht fragen müssen, oder? Nein, sollte man mhm. nicht. Das glaube ich mhm.
0: auch. Mhm. Ja. Erlebst du das bei dir als, also du bist ja Schauspielerin beruflich auch? Ich meine, das ist ja auch eine ganz krasse, du bist von Rollen abhängig, du musst zu Castings gehen, da geht's, ja. Das ist das Klischee ein bisschen, ja, oder? Das, Stimmt das? Nee, ist
2: es ist tatsächlich so.
0: Also es gibt einmal das Klischee, was tatsächlich
2: wahr ist, wenn du, also ich, ich möchte das nicht auf alle beziehen, aber wenn du wirklich schnell nach oben kommen willst, dann schläfst du dich nach oben. Mhm. Und es hat mir auch äh, ein Schauspieler mal, den ich darum gebeten hatte, um einen Kontakt zu Regisseuren, der hat mir ganz klar gesagt, du, wenn du Jobs willst, dann musst du mit dem Chefredakteur schlafen dachte ich okay das mache ich nicht <lacht> also es ist tatsächlich so und ich habe auch eine Kollegin ähm, der Name ist nicht wichtig das war ihr Ziel war bekannt zu werden und die ist den Weg gegangen das wenn man sich bewusst dafür entscheidet ist das ja in Ordnung ja aber wenn man nicht sich bewusst dafür mhm. entscheidet sondern abhängig ist von ähm, von Machtmännern sage ich mal ist es echt schwierig und ich weiß dass ich ähm, einige Jobs nicht gekriegt habe, weil ich einen Produzenten sehr verärgert habe, mit dem ich nicht ins Bett gegangen bin, den ich schon länger kannte. Und wir hatten einen lustigen Abend und wir haben über Konzepte gesprochen und er wollte mir Trailer zeigen. Und hatte auch, und er hatte schon viel Wein getrunken und dann wollte er mich küssen, habe ich gesagt, du, äh, nee, also ich wollte dich eigentlich nur treffen. Und das ist ja auch in der Branche so schwierig. Mhm. Man arbeitet eng zusammen, mhm. man ist viel zusammen am Set, man geht abends vielleicht auch was trinken, ich jetzt nicht so sehr, aber viele gehen dann viel trinken. Mhm. Und da ist oft natürlich, die der Grad ist wirklich schwankend auch und ähm, das ist ja auch sehr intensiv, oder? Also, wenn es man so ist natürlich total dreht, man intensiv, ja sehr aber ähm, Zeit, da wird ist. schon viel ausgenutzt oder wurde mhm. viel ausgenutzt. Und ähm, wenn du, wenn du da jemanden abweist, kriegst du auch keinen Job mehr. Mhm. Es ist einfach so. Ähm, und da habe ich schon, habe ich schon intensive Sachen erlebt und weiß auch, weil ich immer Nein gesagt habe, dass äh, ich da bin, wo ich bin. Also eben nicht ganz hoch. <lacht> aber glaubst du wirklich, dass es, ähm, dass das mit ein Grund ist? Natürlich Weil das natürlich ist ein nicht.
0: Skandal, oder? Na,
2: nein, es ist natürlich, ich, es hat auch noch andere Gründe, aber, ähm, ja, aber mit ein es Grund. ist mit ein Grund, ja. Mhm. Es ist mit ein Grund und ähm, ich kenne einige Kolleginnen, ähm, die unter Regisseuren gelitten haben, nur weil sie mit ihm nicht ins Bett gegangen sind, dass sie am Set dann beim Drehen, kannst du ja Menschen kaputt machen. Wenn mhm. es gerade um emotionale Szenen geht, reicht ja, wenn du sagst, fängst du mal an zu spielen oder was soll das hier oder auf wen warten wir eigentlich jetzt und ja. äh, wie schlecht bist du eigentlich und also da kann man ja psychisch kann man ja eine Frau ganz schnell am Set mhm. kaputt machen und gerade in dem Beruf, wo man so offen ist, ähm, das ist schon heftig und ähm, als diese MeToo-Debatte kam, merkte man, es ging ein Ruck durch die Branche mhm. und die Männer haben sich sehr genau überlegt, was sie sagen. Mhm. Ähm, ob sie dir, wie mir passiert am Set, sagen: Oh, eigentlich will ich jetzt gar nicht Regie führen, sondern lieber mit dir knutschen. Das kommt dann so beim Catering so nebenbei wird dir das ins Ohr geflüstert. Ja, sowas läuft da die ganze Zeit. Das Und das weiß. läuft jetzt eben nicht mehr. Also ja. mhm. ähm, ich weiß auch, dass ähm, es gibt einige sehr bekannte Regisseure, die haben damit gearbeitet, die Frauen auch zu erpressen mit Sex äh, wegen den Rollen. Also das Wenn du hier weiter drehen willst, ähm, weißt du ja, wie es
0: geht. Ich glaub, abnormal, oder? Es ist auch
2: abnormal und auch, dass sag mal, so viele Sender auch dahinter gestanden sind beziehungsweise nichts gemacht haben, sagen wir mal so. Mhm. In dem Wissen, wie die Regisseure sind, in dem Wissen ähm, haben auch Agenten, Agentinnen die Augen zugemacht und haben gesagt, gut, wenn du mit dem arbeiten willst, weißt du ja, wie er ist. Aber hat das durch MeToo dann schlagartig aufgehört? Ich glaube, dass man die Männer sich nicht mehr trauen. Vielleicht läuft es läuft subtiler jetzt, ja. aber mhm. so offensiv die Machtpositionen auszunutzen, das äh, ist nicht mehr möglich. Also das, was ich erlebe. Und auch die Teams, die Filmteams sind so sensibilisiert, dass viel mehr Zusammenhalt ist. Und dass, glaube ich auch, die Frauen sich mehr anvertrauen. Und es gibt natürlich jetzt auch eine Anlaufstelle für Schauspielerinnen. Mhm. Das gab es vorher mhm. gar nicht. Es gibt eine Anlaufstelle, kann man anrufen und dann sagen, hier Produktion XY. Mhm. Wo hätte man sich hinwenden? So. Ja, wo? Mhm. Ja? ja,
1: zumal, wenn, wie du erzählt hast, ja auch da Frauen quasi Teil des Systems dann
2: auch waren. Agentinnen, ja. die
1: gesagt, haben, ja gut, das so läuft es halt in mhm. Anführungsstrichen, ja. oder?
2: Ja.
1: Wobei ich mich manchmal frage, was schlimmer ist, das äh, ganz Offensive oder das ganz Subtile? Weil ich mir immer denke, das Offensive kann man wenigstens noch in Anführungsstrichen beweisen. Also er hat das und das zu mir gesagt. Er hat gesagt, schlaf mit mir oder du kriegst die Rolle nicht. Aber,
2: aber so das kannst du, du ja nicht beweisen. Ja gut, kannst aber da hast beweisen. du was in der
1: Hand. Aber ja. wenn dir jemand so subtil mal im Vorbeigehen was ins Ohr flüstert oder an dir vorbei, da hast du ja dann so
2: gar nichts. Mhm. Dich so zufällig berührt oder so. Das mhm. finde ich eigentlich immer noch... Ähm, viel schlimmer. Ja, vor allem tut man es dann selber ab und sagt, naja, gut, ja. der ist jetzt gerade wahrscheinlich untervögelt oder der, 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 der fasst halt gerne ja. an. Es gibt ja Menschen, die gerne andere einfach mhm. körperlich mhm. mehr einfach anfassen touchy. und mhm. denken, komm jetzt. Ja. Es sind so viele kleine Bewegungen oder kleine ja Berührungen, die dann oft stattfinden, auch am Set, wo man sich denkt, mm, weiß mhm. ich jetzt nicht genau, ob das jetzt so richtig war. Also und dann ja. ist es schon vorbei dann denkt sich, komm, ich muss jetzt drehen, jetzt passt schon. Sind mhm. wir da auch in den Branchen? Also
1: ich meine, klar, die MeToo-Debatte kam aus den USA, waren Schauspielerinnen, aber auch Moderatorinnen, mhm. also auch Journalistinnen zum Teil. Ist das dann bei euch? Also klar, Yvonne, du hast vorhin erzählt,
0: mhm. das war ja damals auch ein äh, Fernsehmoderator, oder? Der dich da belästigt hat. Ja, ja, belästigt, das ist ja auch so eine Frage. Belästigt, er hat sich halt, für ihn war das ein Geschäft. Ich, der wollte nicht... Äh, der wollte mir nicht helfen, irgendwie was über den Journalismus zu kriegen, sondern er wollte halt einen schönen Abend haben ja. und äh, hat halt da ein bisschen Geld investiert für ein paar Drinks. Und dann hat er ja gesagt, entweder so oder so. Also ja. vielleicht war er da einfach auch zu jung oder keine Ahnung. Aber es war natürlich, äh, ja, er hatte das ausgenutzt, dass ich das Interesse an dem Beruf hatte, fachliches Interesse.
1: Ja, weil wir, ja. arbeiten, das meinte ich nur, wir arbeiten schon in Branchen, wo man sich als Frau schon, dann auch wirklich durchsetzen muss. Also ich glaube, da gibt es Berufe, da ist es nicht ganz krass, oder? Mhm. Also ich habe es vorhin auch mal kurz erzählt, wie oft mir auch wirklich Kollegen, die ich mag, also mit denen ich auch befreundet mhm. bin, wenn ich bei einem Projekt oder so dabei war, gesagt haben, und echt ein guter äh, Kollege von mir, ah ja, das ist doch nur wegen deinem Arsch. Und ich dann, dem hätte ich am liebsten eine geschmiert und habe dann gesagt, also klar, mit dem konnte ich dann reden, hat gesagt, spinnst du eigentlich? Halt deinen Mund, aber... Das ist ja auch schon eine Art von Sexismus, wo ich mir denke, was hat das denn mit meinem Hintern?
0: Also, ja, und das re reduziert deine Leistung. Ja, also, natürlich,
1: das reduziert meine Leistung. Alles, was ich
3: mache. Yeah. Und natürlich hat dem mein Hintern damit nichts zu tun. Also davon gehe ich mal einfach ja, aus. Aber Ja. 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 Aber ich glaube nicht, dass das jetzt von Branchen wirklich abhängig ist. Dass das nur in bestimmten Branchen passiert. Ich glaube, das passiert überall.
2: Ja. Ich glaube, es passiert vor allem dann, wenn Frauen wirklich... Ähm, sagen wir mal, in der Lage oder in, in der Situation sind, dass sie etwas brauchen. Und sagen wir mal, Schauspielerinnen, die sind alle äh, unterbesetzt. Es gibt viel zu viele Schauspieler. Mhm. Das heißt, die brauchen immer was. Mhm. Und ich brauche einen Job, ich brauche ein Engagement, ich brauche eine größere Rolle, und das wird ausgenutzt, ich glaube. Und das gibt es natürlich in anderen Branchen auch. Ja. Also, mhm. so, wenn ich was brauche,
0: dann mhm. kann man sagen, okay, genau, dann ist, ist es einfach. Und wenn die
2: Konkurrenz riesig ist.
1: Ja. Oder? Also wenn das Angebot so groß ist, mhm. dass sich der Regisseur ja. im Grunde sagen kann, okay, wenn du nicht mitmachst, ich habe ja noch zehn andere und ja. eine davon macht es schon. Mhm. Oder? Das ist ja auch das, ja. ein Teil des Problems. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. 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 Ja.
1: Ähm, ja, aber ich meine, klar, ähm, es gibt jetzt Männerwelten vor Gründer. Wann ist denn das äh, publiziert worden? Vor, vor einem einen,
3: Monat. Vor einem eine mit dem
1: da waren sie ja auch Journalistinnen, Moderatorinnen und Schauspielerinnen, oder? Vielleicht mhm. kannst du ein bisschen was für unsere Hörerinnen und Hörer, die dies, äh, diese Ausstellung nicht kennen, darüber erzählen.
3: Ja, gerne. Also das wurde ins Leben gerufen von den Moderatoren äh, Joko und Klaas. Die treten immer quasi gegen Pro ProSieben an und können da 15 Minuten Sendezeit auf Pro ProSieben erspielen. Die hatten sie gewonnen und haben die 15 Minuten Sendezeit um 20.15 Uhr, also Primetime, eingesetzt, um eine virtuelle Ausstellung zu zeigen, die heißt Männerwelten. Und da hat auch eine, Joko und Klaas waren da gar nicht zu sehen, sondern eine, auch eine Journalistin hat durch die Ausstellung geführt. Da haben, wie du schon gesagt hast, Moderatorinnen, Influencerinnen, Schauspielerinnen auch aufgezeigt, wo sie schon Opfer von sexueller Gewalt oder sexueller Belästigung geworden sind. Aber da wurden eben auch Beispiele gezeigt von normalen Frauen, die jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehen und Dadurch ist auch wieder in Deutschland eine riesige Debatte aufgekommen durch diese Ausstellung Männerwelten. Mhm. Ja, die ist jetzt ganz jung, die Debatte. Also ich hatte so den Eindruck, nach MeToo ist es jetzt schon
1: wieder so ein bisschen abgeflacht. Ich meine, ich finde es total cool von dir zu hören, Sabini, dass sich da trotzdem nachhaltig was verändert mhm. hat. Also wenn du sagst, da gibt es jetzt diese Anlaufstelle, die es vorher nicht gab, dann hat sich ja tatsächlich was getan, weil oft ist es ja so, es flaut dann auf und dann reden alle drüber und dann flaut es aber auch wieder ab und es geht dann im Grunde so weiter, wie also, es vorher war. Ähm, aber was mich da echt äh, schockiert hat, waren auch diese Kommentare in den sozialen Medien, die da... Äh,
3: Wahnsinnig.
0: Oder? Also auf Äußerlichkeiten und so beleidigend direkt abnormal. Also
3: und? Genau, dass da einfach Moderatorinnen, die preisgekrönt waren, die ja. ihre Arbeit gut machen, einfach nur aufs Äußerliche ja. reduziert waren.
0: Mhm.
3: Ja, das, was wir vorhin auch gesagt mhm. hatten.
0: Nicht. Im Umkehrschluss, das zeigte die Ausstellung ja auch, dass die Männer da überhaupt nicht von betroffen sind. Weil es gibt mhm. bestimmt auch Männer, die Probleme haben. Das wollen wir ja auch klein kleinreden, weil das war ja, glaube ich, ein Kritikpunkt an dieser Sendung, dass die Männer alle so böse dargestellt worden sind und dass sie ja auch mal Opfer sein können. Das Seid dahingestellt, das glaube ich auch. Aber äh, gerade diese Influencer und äh, die, die haben das überhaupt nicht, gell? Also, dass also dann eine Frau, Influencer, die männlichen, ja. dass dann eine Frau mal.
3: Genau, das wurde da erwähnt, dass, dass nur eigentlich nur bei weiblichen Influencern solche Kommentare auftreten mhm. und bei männlichen gar nicht. Mhm. Ja, und da äh, wurde gesagt, jede zweite Frau
1: wurde schon mal Opfer von sexueller Gewalt, in welcher Form auch immer. Und ich meine, wir sind jetzt hier vier und haben alle schon was erlebt. Mhm. Ähm, und ich kenne im Grunde, glaube ich, niemanden. Also sobald man über das Thema redet, ja, fällt eigentlich jeder Frau ja, irgendwas ein Minimum
2: eine Geschichte
1: ein, die richtig krass ist. Weil als wir im Vorgespräch ja gesprochen hatten, Corinna, hast du auch gesagt, eigentlich fällt mir nur eine Geschichte ein. Und dann haben wir so geredet haben gesagt, na ja nur. Und ich meine, ich finde deine Geschichte auch super krass. Also mhm. weil sie halt auch so körperlich ist, ja. Super krass. Und was heißt denn nur? Also muss man froh sein, wenn es einem nur einmal passiert, weil es anderen viermal passiert? Mhm. Muss man irgendwie froh sein, wenn man nicht vergewaltigt wird, sondern nur bekrapscht? Es mhm. ist so ja, jede zweite mhm. Frau. Und ich glaube, dass die Dunkelziffer, wie bei all solchen Sachen, ja einfach noch hoch ist. Also viele reden ja einfach auch nicht drüber. Ja, und die
0: wenigsten werden angezeigt.
1: Ja, das ist ja auch, hatten mhm. wir letztens auch äh, einen Artikel drüber, die wenigsten mhm. werden angezeigt. Äh, Corinna, du bist Online-Redakteurin. Ähm, was ich finde, was Männerwelten schon auch deutlich gemacht hat, ist, ähm, wie das in den sozialen Medien dann noch... Also ich glaube, da eskaliert es noch mal um die Stufe weiter, oder? Also da gab es ja Kommentare, wie... Ähm, da wurde eine Moderatorin... Hast du es gesehen, Sabine? Ja. Mhm. Eine Moderatorin wurde ja ähm, unter ein Video, glaube ich, gepostet, diese Lippen sind nur für eins gut zum Blasen oder so. Also mhm. ich glaube, das sagt... Da, das, da geht's weit, wenn dir so jemand ins Gesicht sagt, aber in den sozialen Medien, also zumindest zeigt
3: es diese Ausstellung, scheint es ja gang und gäbe zu sein. Das beobachte ich schon auch, dass in den sozialen Medien, klar, da fühlen sich die Leute noch anonymer, da sind mhm. sie vielleicht gar nicht mit ihrem richtigen Namen, haben vielleicht ein anderes Profilbild, ähm, die fühlen sich da viel sicherer und dann kann man... Denken sie, man kann sowas vielleicht auch da mal drunter schreiben mhm. und fühlen sich cool oder mhm. toll dabei.
0: Das hat man ja auch im Chatverlauf gesehen. Die, die haben ja dann gesagt, hab dich nicht so und so. Die fanden das gar nicht selber so abartig, was sie da losgelassen haben. Wenn die dann geantwortet haben, die Frauen, dann haben die gesagt, ja mein Gott.
1: Mhm. Auch also Deine Lippen sind gut zum Blasen. Ja. Haben die dann gesagt, stell dich doch nicht
0: so an. Stell dich nicht also, so an und ja, da ist überhaupt kein Bewusstsein, dass, er, dass man einen Schritt zu weit geht.
1: Ja. Habt ihr sowas mal erlebt, dass ihr irgendwie auf Facebook oder so solche Nachrichten
2: bekommen? Hast, hast du das auf deiner facebook äh, Zum ]en? Glück habe ich das noch nicht erlebt. Okay. Ich glaube, ich weiß nicht warum, aber ich habe auch bisher noch keine Schwanzbilder geschickt bekommen. Das ist, das ja? andere, das ist ja. Wo ich ja sage, es gibt einfach Frauen, die kriegen das permanent ja? geschickt. Ja. Ich weiß nicht, warum die es kriegen und ich zum Beispiel nicht. Also ich, ich hoffe, ich kriege nie eins, weil mhm. das ist irgendwie das Allerletzte. Ähm, und wie Sie auch gesagt haben, was bezwecken die damit denken? die Sie verlieben sich jetzt in diesen äh, Penis. Ja, ich ja, ich habe es ja gefragt, ja, was, ja was denkt er, was dann passiert? Ja, also vielleicht ist es der Umkehrschluss, dass vielleicht Männer gerne Brüste sehen, sage ich jetzt mal, mhm. also nackte Brüste sehr gerne sehen, das verstehe ich ja auch. Mhm. Und vielleicht ist der Umkehrschluss, dass Frauen das männliche Geschlecht gerne sehen mhm. möchten. Was ist Aber das, das ist ein das ist <lacht> ja. ähm, Ich habe zum Glück das nicht erlebt. Ja. Also ich bin total dankbar, dass ich da äh, unbeschadet bin und... Äh, post doch eigentlich keine großverfänglichen Fotos, ähm, dass man da auf die Idee kommen könnte. Ähm, aber auch das, da, da erwische ich mich jetzt gerade selber. Mhm. Und wenn ich die posten würde, na und? Genau, ja, das ist ja... Also, ähm, niemand hat das Recht, irgendwelche ekelhaften Sachen zu mir zu sagen. Aber ist dein Profil oder? öffentlich? Also könnte man dir, jeder, der wollte, dir die Nachricht schicken oder
3: äh, Eigentlich ja. 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 Hast du sowas schon erlebt, Corinna? Ja, habe ich tatsächlich. Ja. Und auch gar nicht auf ein Bild, das ich gepostet habe oder so, sondern ich habe da mein Abiballkleid verkauft online. <lacht> und könnte, habe man einen, meinen, unverfänglich. könnte man meinen, könnte mhm. man meinen, das sei unverfänglich? Es war ein Bild. Ähm, da hatte ich das gar nicht an, sondern da hing es auf dem Bügel und dann habe ich eine Nachricht von einem Mann bekommen, ob ähm, ich ihm nicht, also er hat kein Interesse an dem Kleid, aber könnte ich ihm nicht Bilder schicken von mir ohne dem, ohne das Kleid und sowas? Äh, mhm. Was ja. hast du da Hast du geantwortet? Ich habe nicht geantwortet. Oder? geantwortet. Einfach blockiert? Oder? Ja, mhm. ja, die Person einfach blockiert und nicht geantwortet. Aber ich glaube, sowas passiert sehr oft im Internet. Und gerade eben auch, wie schon ja. gesagt, wegen dieser Anonymität. Ja, mhm. also ich hatte das einmal in der, ist auch schon wieder ewig hier in
1: der Uni. Ich wollte das gestern noch raussuchen, ähm, aber das war bei StudiVZ damals noch. Da war Facebook noch nicht so, das war ja der, der Vorgänger. Und da war ich, glaube auch im ersten Semester also also auch 21, richtig, richtig jung. Ähm, und ich hatte eine ziemlich coole so Mädels-WG, wir waren auch gut befreundet. Dann waren natürlich so die ersten paar Semester, waren wir ständig auch unterwegs im Club, hatten immer super viel Spaß. Und dann war da ein Typ, ich habe dann später herausgefunden, der war Physikstudent also, und habe den auch ein paar Mal an der Uni gesehen, glaube ich, eher introvertiert in Wirklichkeit, also eher schüchtern. Und wir waren in so einer Gruppe, so fünf Mädels, und er hat dann so ein bisschen angefangen, mit uns zu tanzen. Klar, da denkt man sich, es war ja im Club, denkt man sich auch nichts dabei. Dann haben wir mit dem getanzt, der war auch offensichtlich allein unterwegs. Und dann ähm, bin ich nach Hause gekommen und ins Bett. Und am nächsten Tag habe ich mein Studi-VZ aufgemacht. Und dann hat dem ja dieser Typ äh, da einfach eine Nachricht geschrieben. Also wir waren auch nicht befreundet, aber da kann man ja trotzdem Nachrichten schreiben. Und das war abartig, der hat... Äh, mir auch geschrieben, wie er an meinen Tanzbewegungen sehen äh, kann, wie er mich gern ficken würde. Und hat mich aber dann, also es waren auch super schizophrene Nachrichten, ähm, eine Nachricht später, ah ja, aber ich sehe ja, dass du Literatur, Kunst, Medienwissenschaften studierst, aus uns wird sowieso nichts, weil du bist ja so eine dumme kleine LKM-Schlampe. Und ich kannte den wirklich überhaupt nicht, ich habe mit dem auch kein Wort geredet. Ähm, dann zwei Nachrichten später, ah, aber dein Gesicht ist schon super süß, vielleicht könnten wir es probieren. Und ich habe auch also ich bin voll in Tränen ausgebrochen, habe das meiner Freundin gezeigt. Wir haben das alle so super ungläubig angeguckt, weil wir, das war eine Viertelstunde, das war so gar nicht, wir hatten so gar kein Ding mit dem an dem Abend und habe den dann auch, ähm, das einfach ignoriert eben wie du, weil ich auch dachte, was antwortet man denn da? Du hättest ihn anzeigen können, oder? Den hätte ich zum Beispiel auch mhm. anzeigen können. Und dann habe ich ihn in der Uni getroffen und habe ihn dann schon auch erkannt, weil klar, ich habe mir natürlich seine Fotos mhm. auch angeguckt, ich hatte ja dann sein Profil mhm. und habe schon gesehen, dass es mhm. ihm auch super unangenehm war, weil mich dann wieder in echt zu treffen, damit hat er irgendwie auch nicht mhm. äh, gerechnet. Und dann kam ein paar Wochen später irgendwie eine ewig lange Nachricht, wie leid ihm das tut und dass er so betrunken war. Das habe ich dann auch ignoriert und den einfach blockiert. Aber das war auch sowas, wo ich dachte, wer macht denn so? Also, wer schreibt denn sowas? Und mhm. das war auch so vulgär. Also, die Worte, die der benutzt hat, das war super krass. Und das würde ja, glaube ich, hätte er nie im echten Leben. Wahrscheinlich war es auch nicht sein Wort, weil ich weiß nicht, was der da auch. Irgendwie Intus hatte er an dem Abend, aber es war so...
0: Aha. Das ist ja ein ganz schüchternes, das kleines also,
1: Licht irgendwie. So wirkte er zumindest. Mhm. Wir haben ihn natürlich dann alle beobachtet, wie wir Mädels. Weil klar, mhm. der war dann der Todfeind. Aber das war Physikstudent und der war auch immer allein unterwegs. Ich glaube, der war voll introvertiert. Aber irgendwie in der Nacht hat er gedacht,
2: dass äh, ich weiß nicht, was er gedacht hat. Mhm. Aber ich frage mich dann auch, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, was können denn... Die Männer untereinander tun. Ja, ja. Also, was können die denn tun? Das ist dass mhm. dass, dass nicht so polarisiert, dass man sagt, die Männer sind alle scheiße und eigentlich alle irgendwie ja. ähm, krank irgendwie und wollen nur Sex. Ähm, was, was, wie könnten Männer Männer unterstützen? Also Männer, die klar im Kopf sind und sagen, mhm. hey, das geht nicht.
3: Mhm. Also ja, wir bräuchten
2: jetzt Lösungen mal, gell? Also, ja. Ja, ich frage mich ja. das, weil ähm, es muss ja irgendwo hingehen. Mhm. Es kann ja nicht immer nur sein, anzuklagen, was ich ja auch wichtig finde, das ja. alles auszusprechen. Aber wo geht's denn dann hin? Also ich erinnere mich, dass ähm, ähm, mein, mein Freund, der war in so einer Jungsgruppe, so einer Chatgruppe mit seinen Freunden. Die sind da so zu fünft und mhm. haben sich halt immer Nachrichten geschickt, weil die sich halt ähm, selten sehen. Oder ist es normal gewesen, irgendwelche sexistischen Fotos von Frauen äh, rumzuschicken mhm. und Sprüche und so? Mhm. Und ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt, merkst du das eigentlich? Also ohne Vorwurf, wie normal es ist, mhm. diese Comic-Witze über Frauen mhm. und äh, Sprüche über Frauen und Witze und alles. Ach ja, komm, ist doch nicht so schlimm. Aber ich sag, Das ist den Männern, glaube ich, gar nicht bewusst, wie normal das geworden ist. Das ist, glaube ich, auch das, was du ganz am Anfang
1: angesprochen hattest, oder? Wann haben wir das gelernt? Also wann haben wir ja. Mädchen das gelernt, uns zu wehren? Und wann haben die Jungs das gelernt, Mädchen zu respektieren? Ich finde immer noch ganz krass, wenn man auch zu kleinen Jungs sagt, die langsam rennen oder langsam Fußball spielen oder nicht treffen, du spielst ja wie ein Mädchen. Mhm. Also es ist eigentlich eine Beleidigung. Also es ist abwertend. Mhm. Du bist ja wie ein Mädchen. Mhm. Und ich finde, da geht es doch eigentlich schon
2: los, oder? Ja, und eigentlich haben tatsächlich, finde ich, die Väter die Aufgabe, den Jungs Respekt vor Frauen beizubringen. Mhm. Es ist wirklich eine große Aufgabe und die ist verpasst worden. Zumindest das heißt, in den letzten Generationen. Also da waren auch die Väter ja einfach, muss man ja so sagen, einfach arbeiten. Die Mütter waren zu Hause.
1: Ja, ja ich glaube, Pauschalisieren ist immer, schwierig. also bist ja. sicher nicht bei allen. Ich natürlich auch, nicht. Klar, ja. meine beiden Brüder würde ich auch sagen, die behandeln Frauen immer respektvoll, wobei ich natürlich auch weiß, dass die in Chatgruppen sind und natürlich Frauen mit sie rumschicken. Also klar, da hast du recht, da geht schon los. Wie ist es denn bei euch beiden als Müttern? Was gibt ihr denn? Ihr habt ja beide Töchter. Oder? Du hast deine, mhm. hast du gesagt, ja. sie ist 17 oder ja, 18? 17. Und deine sind ja immer unsere altbekannte Emma. <lacht> ja, ist,
0: die wir 12, alle ist 12. Und 12. Julia ist 20 jetzt,
1: ja. Ja? Mhm. Was gibt ihr denen denn mit? Oder macht ihr euch einfach permanent Sorgen um die? Oder
0: wie ist es denn als Mama? Also ich habe schon sehr viel Angst. Also Julia studiert ja in München. Mhm. Und äh, wenn die, wenn ich weiß, dass sie abends unterwegs ist, dann gehe ich durch Höllenqualen. Also wirklich, dann bist du so weit, dass sie dann sagt, bitte schreib mir kurz eine WhatsApp, dass du da bist. Mhm. Wer es nicht weiß, dann weiß ich es halt nicht. Aber äh, sie selber ist da relativ, ist nicht ängstlich. Sie sagt, sie hat das, sie weiß, wo sie läuft und wo sie entlang geht, was auch an Schmaren ist. Aber weißt kann. du, ob ihr mal
1: irgendwas
2: passiert ist in der Richtung?
0: Ich glaube nicht. ne. Mhm. Mhm. Und bei deiner
2: Also ich hatte mit ihr sehr früh die Vereinbarung, weil ich sie überhaupt nicht kontrollieren mag, aber ich habe zu ihr gesagt, weißt, für mich ist einfach wichtig, wann du losgehst, wenn du losfährst, mhm. damit ich weiß, wann du ungefähr zu Hause bist. Ja. Also ich will einfach wissen, wann du wo bist. Mhm. Äh, nicht, weil ich dir nicht vertraue, sondern wenn was ist, dann weiß ich, wo du bist. Einfach so. Mhm. Ähm, ich kann ihr auch nur sagen, sei selbstbewusst und ähm, lass dir nichts gefallen. Aber tatsächlich weiß ich auch, dass ihr Ex-Freund da dann auch schon mal wieder die Hand auf, auf ihrem Oberschenkel hat und sie sagt, oh, das ist ja eigentlich total unangenehm, aber sie da auch schon nichts macht. Mhm. Also es ist dieselbe Nummer, auch wenn ich so viel mit ihr geredet habe darüber. Ähm, es, ich weiß nicht, ob das in uns drin steckt, diese Ohnmacht, dieser Schock, mhm. dieses Ich-darf-nicht-mich-wehren. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Mhm. Und auch dieses ich lächel halt immer
1: irgendwie mhm. weg oder? Also war ja nichts. Mhm. Ich meine, klar... Die WhatsApp zu schreiben, ich weiß nicht, wie es bei dir früher war, aber mein Papa hat mich auch immer abgeholt. Der hatte immer, immer Angst. Ich war klar, die Erste und dann auch noch ein Mädchen und so, der hatte immer Angst, dass mir irgendwas passiert. Aber es geht ja auch nicht darum, vergewaltigt zu werden ganz oft. Also das hat er wahrscheinlich, oder ja, da war es schon okay. Er hat mich nachts abgeholt und hat mich heimgebracht. Dann wusste er, das Mädchen ist daheim im Bett. Aber diese ganzen kleinen, subtilen Sachen, das kannst du ja als Eltern auch nicht verhindern, oder?
0: Ja. Und da ist es mit den neuen Medien schon eine neue Qualität einfach, wo du als Elternteil schon,
1: das
0: ja. ist schon ein Problem. Und äh, dass sie auch Angst habe, dass die Kinder, weil es ist ja immer dieses Gefühl der Scham, die Opfer, die es betrifft. Ja? Also ich, ich sag auch, ähm, gerade mit der Kleineren jetzt Red, weil die werden ja immer jünger und nutzen diese Medien und umso blöder gehen sie damit um, weil sie es einfach nur nicht überreißen, sei mhm. es Medien untereinander, die sie fertig machen oder wie auch immer und äh, ich bin mir nicht sicher, äh, wenn dann eins dieser Kinder solche, äh, solche schlimmen Bilder sieht, ob die sich dann wirklich auch immer den Eltern anvertrauen und das ist ganz wichtig, dass man eben drüber redet und sagt, egal was ist, zeig mir das.
1: Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, ja. also das äh
3: ganz, ganz junge Kinder auch belästigt werden im Internet. Ja, klar, wenn die Kontrolle nicht da ist ja. von den mhm. Eltern und man kann aber auch nicht, finde ich, immer kontrollieren oder wie du sagst, man weiß dann nicht, mhm. was wird da jetzt tatsächlich geschrieben oder ja. äh, was wird da verschickt oder sagen mir die Kinder das wirklich, wenn sie so ein Bild bekommen.
0: Ja, da muss man dann hoffen, dass das Vertrauensverhältnis halt äh, passt. Ja. ja, was lernen wir denn daraus jetzt? <lacht> Ich weiß nicht, ob man sich darauf vorbereiten kann, gell? das nächste Mal cooler zu sein.
2: Üben. Ja. Üben, Montag ja. machen, jedes Mal wieder neu üben. Mhm. Ja. Und vielleicht schon auch drüber reden, oder? Also ich habe ja. so ja. jetzt auch schon ganz lang nicht mehr über
1: das Thema überhaupt. Also wirklich jetzt die letzten zwei Wochen, seit wir irgendwie beschlossen haben, mhm. das
3: mal zu thematisieren, da kommen ja auch echt viele Sachen. Mit dir. Mhm. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, drüber zu reden und eben auch, dass so, was immer wieder öffentlich gemacht mhm. wird, wie ähm, mit der MeToo-Debatte oder die Männerwelten-Ausstellung. Wenn das immer wieder in die breite Öffentlichkeit kommt, dann wird es auch öffentlich diskutiert.
1: Ja, und ja. man hat auch gleich dieses Gefühl von nicht allein sein, oder? Genau, und das glaube ich mhm. auch. Ja. Das mhm. ist ganz wichtig. Es wird
3: schon
2: mehr, mehr diskutiert jetzt und mehr an der Öffentlichkeit besprochen.
3: Mhm. Ich kann auch, die Scham muss ja irgendwie weg, ja, oder? Weil, dann hat man auch das Gefühl, man ist nicht die Einzige. Ja. Wenn man darüber spricht, dann kann man auch sagen, oh ja, mir ging es auch so, ich konnte auch nicht reagieren. Mhm. Sonst denkt man sich, wie wir ja auch schon besprochen haben, Ich, nur ich habe so blöd reagiert mhm, in ja. der Situation. Ja. Gut, würde ich sagen, wir beenden mhm. äh, das Thema
1: für heute. Hoffentlich nicht äh, für lange. Ich bedanke mich ganz, ganz arg bei euch, äh, dass ihr so offen drüber geredet habt. Alle. Gerne.
2: Das war ein schöner Austausch. Dankeschön. Ja,
1: ja. 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 danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.